0: En gång i månaden så har vi nattvardsgudstjänst och då har vi som sagt barnvälsignelse och presentation och, och följer nya församlingsledare. Och då brukar vi i de här gudstjänsterna predika ur någon berättelse ur Jesu liv. Så att vi ständigt påminns om vem är Jesus för nattvarden är ju en, en måltid där vi minns Jesus när vi firar minnet av honom. Och då brukar predikan vara lite kortare eftersom de här andra momenten tar lite tid. Och temat för den här predikan är Var hittar man Jesus när man känner att man tappat bort honom? Var hittar man Jesus när det känns som att man har tappat bort honom? Och Vi ska läsa om berättelsen när Maria från Magdala möter den uppstående Jesus. Vi har ju firat påsk här nu och lever i påskens glädje ända fram till Kristi himmelfärd och pingst. Och innan jag läser... Den här berättelsen så ska jag berätta vad som hände innan. Tidigt, redan in, när det var mörkt innan gryningen, så gick Maria från Magdala till graven. Maria var en lärjunge till Jesus. Hon hade blivit befriad från sju demoner, berättas det evangelierna. Vi vet inte exakt var, var det var hon kom ifrån. Men hon hade blivit befriad och hon hade börjat följa Jesus. Hon går till graven där i gryningen. Och när hon kommer fram så märker hon att stenen är bortrullad. Och, och det bekymrar henne, det gör henne rädd. För hon tror att nu är det någon som har snott kroppen. Någon har tagit Jesu kropp och, och gjort någonting med den. Och hon vågar inte gå in i graven och titta. utan Hon springer tillbaka till stan och hämtar Petrus och Johannes, två andra lärjungar. Och så går de tillbaka till graven. På den här tiden var det så att man smörjde den döda kroppen med oljor och så lindade man in det i bindlar och så la man kroppen i en grotta och så väntade man ett år eh, medan eh, kroppen multnade bort och sen hade man en andra begravning av benen av sklättet. Så det var så det gick till. Så, så Maria och Petrus och Johannes kommer tillbaka till graven och nu vågar de gå in i grottan och se vad det är som har hänt med den kroppen. Som ju har smorts och lindats in med lindebindlar. Och när de går in där i graven ser de att det är bara bindlarna kvar. Någon har bekymrat sig om att linda bort alla de här tygstyckena och man har inte gjort det slarvigt utan det är ordentligt gjort linnebindlarna som var över kroppen låg på ett ställe och det tyget som var om huvudet låg på ett ställe och den huvudduken den var prydligt ihoprullad jättekonstigt och då förstår att det verkar inte som att det är någon som har snott kroppen bara utan något märkligt hänt jag de förstår inte vad det är. Eh. Och Petrus och Johannes de vände tillbaka till stan igen. Men Maria står kvar där och gråter. Och nu ska vi läsa från Johannes kapitel 20. Vers 11. Har du en bibel kan du slå upp och läsa. Annars får du lyssna nu. På Guds ord. Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. En vid huvudet och en vid fötterna. Och De sa till henne, varför gråter du kvinna? Hon svarade, det har flyttat bort min herre och jag vet inte var de lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Och Jesus sa till henne. Varför gråter du kvinna? Vem letar du efter? Hon trodde att det var trädgårdsvakten Och hon svarade. Om det är du som har burit bort honom herre. Så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne. Maria. Och hon vände sig om och sa till honom. Rabboni, det är hebreiska och det betyder mästare. Jesus sa, rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud. Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Alltså, Petrus och Johannes, de går tillbaka till Jerusalem. Inte i stan, de åker inte stå där. Men Maria står kvar och hon gråter. Och när han lutar sig liksom in mot graven så får de se två änglar. Och när vi möter änglar i Bibeln så brukar deras hälsningsfras vara var inte rädda. Men den här gången säger de, varför gråter du? Varför gråter du? Och Maria säger som det är. De har tagit bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom. Alltså de har tappat bort Jesus. Han har försvunnit. Någon har snott honom. Och så kan du känna sig ibland- Kanske känner du så just nu. Att en gång var Jesus närvarande i ditt liv. En gång hörde du honom tala. Du kunde känna hans närvaro. Du kunde se att han handlade i ditt liv. Men nu är han borta. Vart tog han vägen? Och Maria får berätta om detta. Hon får säga som det här. Någon... Jag har tagit bort Jesus ur mitt liv. Säg mig, har ni lagt honom? Och då hör hon någon bakom, att det är någon bakom henne. Så hon vänder sig om och där står Jesus. Men hon känner inte igen honom. Och Jesus, han säger inte, ah, här är jag, titta. Utan han säger samma sak, varför gråter du? Och Maria säger, får hon tror att det är trädgårdsmästaren, hon tror att det här är någon vakt som har fått befallning om att på den här begravningsplatsen, där får det inte vara dödsdömda brottslingar som är begravda, för de har hemma på soptippen. Det var så man gjorde med dem som hade avrättats. Hon tänker att det kanske är så att han har burit bort Jesus och lagt honom på en soptipp. Som frågar, säg mig om det är du som har burit bort honom. Säg, vad, vad är han så att jag kan gå och hämta honom? Och vad svarar Jesus på det? Alltså återigen, han säger inte, tada, det är jag. Utan han säger, Maria, Maria. Och då ser hon att det inte är trädgårdsvakten, utan hennes rabbi. Och hon säger, "Raboni". Det är lite märkligt att det dröjer så länge innan Maria ser att det är Jesus. Det är lite konstigt. Och så är det flera gånger i de här berättelserna mellan lärjungarna och den uppstående Jesus att de inte riktigt känner igen honom. Men det som får Maria att förstå att det är han, det är att hon säger Maria. Och i Johannes evangeliet kapitel 10 som ju Cecilia läste i inledningen, det hade inte vi synkat. När det står om att Jesus är den gode heden. Det står att, att vi får i en, grind, i, i en fårfolla. Och så finns det en grind till den fårfollan. Och grindvakten öppnar bara för heden. Och grindvakten känner igen att det är heden på utseendet. Men fåren i den här follan. De känner igen heden på rösten. De hör när heden kallar på dem. Och när heden säger kom, då går de ut ur fårfållan och får friskt och fint bet där utanför fårfållan. Så det är som den här texten som, som, som Cecilia läste i inledningen handlar om detta. Att, att vi känner igen Jesus på rösten. Och det har vi här. Hedan kallar på Maria. Maria, säger de. Hon förstår. Där är han. Där är han. Och när hon känner igen honom så, så är det som att hon griper tag honom och omfamnar honom. Här i texten står det, rör inte vid mig. Men det är som att han säger, grip inte tag i mig, du får inte hålla fast mig nu. För det för Jesus säger att amen, jag ska stiga upp nu till min far där utan du får liksom släppa taget om mig här nu. Och så får du gå till lärjungarna och säga att jag har uppstått. Så han sänder iväg Maria för att gå till lärjungarna. Maria vågade stå kvar och gråta. Hon vågade stå kvar vid den tomma graven. Hon fick två gånger möjligheten att berätta om sin sorg och om hennes frågor om vad trodde och det är det som öppnar upp för det här mötet som gör att hon får möta Jesus som ju inte lärjungarna fick eller Petrus och Johannes, de stack liksom men Maria vågade vara kvar vid den tomma graven vid tomheten hon vågade vara kvar där och då är frågan vågar du stanna kvar i det som är? Du som har tappat bort Jesus. Vågar du ta in den här tomheten? Petrus och Johannes hade varken tid eller ork att stanna kvar, men det hade Maria. Hon stod kvar och hon fick vara den första som liksom fick bära budskapet om om att Jesus lever. Hon blev den första evangelisten. Hon vågade stanna kvar. frågan, var är Jesus någonstans? Du som har tappat bort honom. Var är Jesus? För det första du hittar Jesus i församlingen. Det är faktiskt där han är. Det står i Matteus 18 att, att det två eller tre församlade i hans namn så är Jesus mitt ibland. Om. Kanske har Jesus inte försvunnit ur ditt liv. Kanske är det så att Jesus sa: Att du inte ser honom längre, för att du har dragit dig undan den bedjande gemenskapen. Du har isolerat dig. För mig personligen så är platsen där jag möter Jesus just nu det är det förtroliga samtalet med en annan människa. Det jag får säga som det är, det. jag får berätta hur jag har det vad jag tror och mina tvivel och mina frågor och mina bekymmer och mina synder och mina frästelser. I det mötet, när jag får dela mitt liv, utgjuta mitt hjärta och be tillsammans med en annan människa där finner jag Jesus. Visst är så att Jesus är vår gudstjänstfirande gemenskap? Han är här. Nattvarden är ett tecken på det. Men det är ju så att man kan finna sin folksamling och ändå vara ensam. Om du aldrig liksom samtalar med någon annan om din tro, och om ditt böneliv, om din vandring. Då kan det bli så att du tappar bort Jesus. Om du aldrig går fram till förbön och, och, och ber om hjälp. Om du inte finns med i en cellgrupp och liksom samtalar om livet. Då kommer du tappa bort Jesus. Jesus finns att finnas i det förtroliga samtalet. När vi ber om hjälp. När vi säger som det är. När Maria säger, jag tror att de har tagit bort Jesus. De har snott honom. När hon vågar stå kvar där och berätta för de här änglarna och för det som hon tror är trädgårdsvakten. Där uppenbaras Jesus. Så det är det första. Jesus finns att finna när vi delar våra liv med varandra. För det andra. Jesus finns bland de behövande. Det finner vi inte i den här texten, men det finns i i andra texter i evangelierna. Jesus finns i de behövande. I de som är hungriga, de som är sjuka, de som är fattiga, de som sitter i fängelse, de som är förtryckta. Och när vi går till dem, då finner vi Jesus. Det är där han finns och verkar och där kan vi se honom handla. Om du tycker jag ser ingenting av Guds kraft i mitt liv, jag ser inte att Gud agerar. Ja men det, kanske inte att, det kanske beror på att du inte är där Jesus vill agera, där Jesus vill handla bland de fattiga eller de som ännu inte känner Jesus. Det är där han finns att finna. Så ja, han finns i församlingen och i vår gemenskap. Men Jesus finns också utanför församlingen. Bland de behövande. Och du behöver ha båda de här polerna. Församlingsgemenskapen och bland de behövande. Där finner du Jesus. Till sist. De första lärjungarna fick ynnestan. Att röra vid Jesus efter uppståndelsen. Alltså det som Maria får vara med om hon bara kastar sig i hans famn och håller fast vid Jesus. Och det Jesus säger, du måste släppa taget om mig för jag ska stiga upp till fadern. Och just detta uppstigande som vi kommer uppmärksamma vid Kristi himmelfärd, vid vår nattvårdskottjänst efter Kristi himmelfärd. Där. Genom denna himmelsfärd så kan Jesus vara närvarande överallt. Fast på ett osynligt vis. När Jesus fanns här på jorden då var han begränsad till en punkt. Liksom. Han kunde bara vara där och då. Men genom att han har stigit upp till himlen så kan han vara närvarande överallt. Men han är lite svårare att se. Därför är det viktigt att vi vågar stanna upp och stanna kvar. Och att vi går. Låt oss be. Jesus, vi längtar efter dig och vi vill vara nära dig. Låt oss få ana din närvaro. Hjälp oss att stanna kvar vid den tomma graven. Och gråta och säga som det är och dela vårt liv. Låt oss få finna dig i församlingsgemenskapen men också bland de behövande. Uppenbara dig i denna gudstjänst, i brödet och vinet, i bönorna, i ordet, i Jesu namn. Amen.